0: Você acompanha agora o episódio número 3 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008, com o título As Perseguições. As Perseguições. Essa frase aí do Alexander Mann é assim: Alexander Mann, porque ele é russo. Também foi um mártir esse Alexander Manner. ele disse o seguinte, nenhuma criatura viva, exceto o homem, é capaz de assumir um risco e até mesmo risco de morte por causa da verdade. Milhares de mártires que já viveram são um fenômeno único na história do nosso sistema solar. É interessante porque a perseguição, ela começou... Com os judeus, quem perseguiu primeiro a igreja foram os judeus. E Roma era o protetor, não é assim que a gente vê no Novo Testamento? Vêm os judeus, os judeus vêm e eles querem massacrar os cristãos, os cristãos... né? O que que a gente vê lá? Paulo apelando para César, apelando para Roma para escapar. E Roma acabava, no seu sistema legal, acabava protegendo a igreja. E depois, lá pelo ano 60, há uma inversão. Quem protegia passa a ser o grande algoço. E Roma passa a ser o grande perseguidor da igreja. É interessante, é claro que aqui nós vamos falar dos mártires, e é interessante que na igreja primitiva os mártires têm, assim, uns fatos pitorescos, né? Era muito comum comemorar o aniversário dos mártires, só que depois de mortos, e no dia da morte, não no dia do nascimento. Porque, na verdade, eles entendiam, assim, que aquele é que era o dia mais feliz de cada um deles, porque eles, então, começaram a verdadeira vida eterna com Cristo, a partir daquele dia, e eles lembravam então, era feita um, uma comemoração de um aniversário a perseguição romana então, vamos direto para a perseguição romana ela aconteceu do ano 60 até o ano 320, mais ou menos foram 10 grandes perseguições, a primeira foi com Nero e aí nós temos as 10 perseguições então, Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio Sétimo Severo, Maximino, Trácio, Décio, esse Décio é bom, esse, é, esse aí é fera Foi com esse imperador Décio que houve a primeira perseguição generalizada no Império. Ele foi o primeiro a querer realmente destruir o cristianismo completamente. Os outros não, nós já vamos falar sobre isso. Depois Valeriano, Aureliano e depois a outra perseguição generalizada é a perseguição sob Diocleciano, que também foi uma tentativa de varrer o cristianismo totalmente do Império. As outras todas seguiram o padrão de Trajano. Assim chamado, usa-se essa expressão, padrão de Trajano. Qual é o padrão de Trajano? Existe uma carta de Trajano para o governador Plínio, da Bitinha, dizendo como que ele tinha que se comportar em relação aos cristãos. E ele dizia o seguinte para o Plínio, não gaste tempo com os cristãos, não faça nada, deixe eles quietos, a não ser que haja denúncia. Se alguém vier reclamar para você de que aquele cara é cristão, aí você dá um jeito nele obriga ele a adorar o imperador para resolver o problema. Então, esse foi, na maior parte do tempo, a perseguição foi assim. Se você tinha um vizinho encrenqueiro, então você estava numa situação difícil. Porque ele ia acabar te denunciando e aí você ia ser colocado contra a parede. Na maior parte do tempo, os cristãos viviam tranquilos, não havia problema, não havia dificuldade, a não ser que houvesse denúncia. É claro que você fica com medo o tempo inteiro, porque a qualquer momento alguém pode te denunciar. Então, era uma situação ruim A primeira perseguição é interessante ali, a perseguição sob Nero, foi uma perseguição terrível, e aí nós temos o historiador romano Tácito, que não tinha nada de amigável em relação ao cristianismo, ele não é amigo do cristianismo de jeito nenhum, mas ele descreveu o que aconteceu. E é interessante o que ele diz, né horrível na verdade. Cobertos com peles de bestas, os cristãos eram rasgados por cães, E pereciam. Ou eram pregados a cruzes ou consumidos por chamas para servirem como iluminação noturna nos jardins de Nero. Então, Nero, ele usava os cristãos como tocha para iluminar os jardins dele. Colocava peles de animais né, em cima deles para que os cães rasgassem eles em pedaços. Então, vocês têm ideia do que que esses nossos irmãos sofreram. Nessa perseguição morreram dois apóstolos importantes em Roma, Pedro e Paulo, né? Essas perseguições, gente, muitas pessoas permaneceram firmes e foram para a morte, tá? Mas não vamos nos iludir. Muitas pessoas também cederam. Muitas pessoas não foram fiéis, não conseguiram ter a coragem de dar a própria vida, até porque, como eu falei para vocês, cultuar o imperador era um ato simples, que você fazia com a maior tranquilidade, não tinha muita dificuldade. Era uma questão de consciência você fazer ou não. As histórias são histórias maravilhosas, se vocês tiverem tempo de ir atrás dessas histórias, são histórias muito bonitas desses mártires do passado. Nós temos a história de Perpétua e Felicidade. Existe o Diário de Perpétua, que depois que ela morreu foi completado, né? mas é provavelmente o, o escrito mais antigo de uma mulher cristã, é o Diário de Perpétua. Ela morava em Cartago, foram presos cinco catecúmenos, são pessoas que não foram batizadas ainda, três homens e duas mulheres, Perpétua era uma mulher de uma família nobre, 22 anos, tinha um filho, a felicidade era escrava dela, estava grávida, de oito meses, e elas foram presas numa dessas perseguições, eu acho que foi na do Décio, e aí é muito comovente a história do pai da Perpétua, levando o filho lá, tentando convencê-la, mostrando o filho, falando para ela, oh, pensa, pensa na tua mãe, pensa no teu pai, pensa no teu filho, Não é tão fácil? O pai dela ia lá, E ela então chegava e dizia e falava para o pai, pai, você está vendo esse pote de água aqui? Estou, estou vendo. Pois é, esse pote de água pode ser alguma coisa diferente do que ele é? Ele pode querer ser alguma coisa diferente de um pote de água? Aí ele disse não. Aí ela respondeu, pois é, eu sou cristã. Eu não posso ser diferente disso, eu sou uma cristã. E aí ela acabou indo para a morte, um deles, um dos cinco morreu na própria prisão, eles foram torturados, tá eu não vou entrar em detalhe e foram condenados por fim, para encurtar a história, eles foram condenados a ser mortos pelas feras no estádio. Os homens, dois homens, foram atacados por um javali, depois por um urso e depois por um leopardo, por vez, né? E as mulheres foram condenadas a ser atacadas por um touro. Então elas foram espesinhadas por esse touro selvagem, as duas, a felicidade ficou muito feliz, não é um trocadilho mas ela ficou muito feliz porque ela sabia vejam que vejam como é interessante essas histórias dos mártires ela sabia que se ela estivesse grávida ela não poderia ser condenada ao martírio porque era proibido matar alguém uma mulher que estivesse grávida então ela ficou muito feliz porque ela teve o bebê prematuramente e uma outra mulher cristã adotou porque aí ela podia ser morta junto com os outros com quem ela tinha sido presa. Então, alguns dias antes, ela teve o bebê e ela foi morta junto com a perpétua. Uma história muito comovente essa dessa morte. Policarpo, Policarpo é sempre uma pessoa interessante, é um dos pais da igreja e ele foi, ele conheceu o João pessoalmente, o apóstolo João. Teve muita instrução com o próprio João e ele foi um grande pai da igreja, muito amado pelas pessoas que o conheciam e o seguiam, e esse policarpo, várias vezes o povo dele deu um jeito de ele escapar da perseguição, mas ele teve um sonho uma vez em que ele era queimado e tal, e ele viu que Deus queria que ele parasse de fugir e que ele fosse finalmente morto. E a história é uma história fantástica, vale a pena vocês lerem, nós não temos tempo de ver aqui. O diálogo dele com o governador romano é um diálogo fantástico. Tem episódios assim fantásticos, os cristãos eram chamados de ateístas. Então o governador romano disse assim, por que você não fala? Abaixo os ateístas. Lá no meio do, do julgamento, com um monte de gente. E ele tinha a intenção de que o Policarpo dissesse abaixo os ateístas contra os cristãos. Aí o Policarpo, esperto como era, pegou e fez ao contrário apontou para todas as pessoas que estavam em volta dele, querendo que ele morresse, e disse, Abaixe os ateístas. <risos> ele reverteu, né? Reverteu a coisa. O governador apertou ele o máximo que pôde, e aí ele falou que a famosa frase, né? 86 anos eu servi ao meu Senhor. E ele nunca me falhou. Como é que eu vou poder agora negar a Cristo Jesus, meu rei? E aí foi condenado. E aí ele foi colocado numa estaca para queimar, queriam pregá-lo para ele não fugir, e ele disse, não, eu vou ficar aqui, eu não vou sair. Não precisa pregar, não pregaram mesmo. E aí queimaram ele e aí a história é fantástica porque o fogo envolveu ele não queimou ele. Ficou um tipo de uma célula em que ele ficou no meio. Então foi obrigado um soldado ir lá com uma espada e matar ele lá porque ele não pôde ser queimado. Ele não queimava. Outra história, os 40 másteres de Sebasti. É uma história sensacional essa aí. Aconteceu na Armênia, eram 40 soldados, todos eles cristãos. Houve uma forte perseguição e o governador Licínio lá foi levantar quem eram os soldados que eram cristãos, soldados romanos Veja que interessante, eles então foram condenados e a punição que o governador estabeleceu para eles foi colocá-los num lago gelado durante a noite inteira eles tiraram a roupa entraram os 40 no lago e iam ficar lá a noite inteira, enquanto isso os romanos montaram uma tenda com água quente para forçá-los a apostatarem forçá-los a saírem, então tinha água quente ali, prontinha para recebê-los a qualquer momento. E era então uma prova, era uma tentativa de fazer eles apostatarem, que era sempre o alvo dos romanos, os romanos nunca queriam matar ninguém, eles queriam que apostatassem, queriam que deixassem de ser cristã. E aí é muito interessante porque esses 40 mártires entraram e alguém puxou lá, começar a cantar. E começar a cantar assim, 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo começaram a cantar, cantavam todos juntos né? imagina 40 homens cantando isso dentro de um lago congelado e a noite ia passando e tal de repente um deles fraquejou e saiu e foi lá para a aguinha quentinha aguinha morna, né? aí sabe o que aconteceu? eles estavam cantando, aí eles assim 39 mártires 39 soldados de Cristo e o guarda deles vendo isso, ficou tão impressionado ele já estava né, sob uma forte impressão o guarda que estava cuidando deles tirou a roupa e entrou para ocupar o lugar do outro. Aí a música, 40 mártires de Cristo, 40 saudades de Cristo, e eles morreram ali. É muito interessante, porque tem os nomes deles registrados, o nome dos 40. Razões da perseguição, aí é bem interessante. Acusações de todo tipo contra os cristãos, acusações de canibalismo, o que será, hein? Já pensou nós aqui, BVN, aí alguém vai e chama a polícia, não, tem canibalismo lá dentro. Por quê? Rumores de que eles comiam o corpo e o sangue de alguém sacaram aí onde é que está o, o esquema, era a ceia né, acusações de canibalismo, de incesto, por que incesto será em porque chamavam de irmão, irmã, então era casado com a irmã, falta de patriotismo, falta de patriotismo porque não adoravam o imperador, não participavam de diversas festas cívicas, porque essas festas sempre tinham imoralidade no meio, sempre tinham culto aos deuses no meio, culto ao imperador, então eles não eram patriotas, eram, eram considerados avessos ao Império Romano. Ódio à raça humana, porque eles eram considerados antissociais. Tácito disse que eram pessoas tremendamente antissociais, não participavam das atividades sociais, não participavam das festas. Isso era repulsa né? pelas outras pessoas. Então eles eram acusados disso também. Eram, olha, vejam que interessante, eles eram acusados, acusados de serem antifamília. Por que será antifamília? Tipo o que a gente viu ali a história da perpétua, né? ela acabou abandonando o filho, o pai, a mãe, por causa de Cristo. E quando os romanos tinham aquela coisa que a gente vê em muitas religiões pagãs, de adoração aos antepassados. Então, pois João vai mostrar um altar aos antepassados, para você cultuar os antepassados e tal. Tudo isso eles não tinham. Eles eram um cristãos. Cristão não tem nada disso. O cristão não adora ninguém a não ser Deus. E eram acusados de serem a causa de todas as catástrofes possíveis de imaginar. Tudo de ruim que acontecia, era culpa deles, dos cristãos tudo, tudo o Tertuliano até tem uma frase interessante Tertuliano, que ele diz assim se o Tibre transborda o Tibre é o principal rio lá que, da Itália que passa lá por Roma se o Tibre transborda se o Nilo não chega aos campos se o céu não se move provocando a estiagem ou se a terra se move produzindo um terremoto se há uma fome, se há uma peste o clamor é um só Joguem os cristãos aos leões. Era assim que a coisa funcionava. Sempre a culpa era dos cristãos. Conforme o Império Romano foi declinando, isso foi piorando bastante. Pro lado dos cristãos. E era a culpa deles. O Império vai mal, culpa da presença dos cristãos. Acusado de pobreza, né? Min- Minúcios Félix disse que na verdade isso aí é motivo de orgulho, não é de... Mas naquele tempo era, era, era motivo de acusação. E a mais estranha de todas, Acusados de ateísmo, como nós vimos na história do Policarpo. Por que será em ateísmo? É, Eles adoram um Deus que é invisível. Deus invisível não conta. Na cabeça do romano, Deus invisível não conta. E adoravam um homem, então ateísmo. Então acusações bem estranhas. Mas o, o principal, o que mais pegava mesmo, é o próximo aí, que é a recusa em adorar o imperador. Ali, ali pegava. As outras acusações até dá para dá pra encarar. Mas é evidente que Roma tinha uma preocupação com esse tipo de atitude, de não adorar o imperador, porque a adoração ao imperador era vista como uma coisa patriótica, cívica. Se você começa a ir contra isso, você na verdade está colocando o império em risco aos poucos. É um que não quer, outro que não quer, daqui a pouco ninguém quer. Então é, é, havia um medo do império. Então essa aí, isso aí foi uma das principais causas que, de morte para os, para os cristãos nessa época. Mais tarde, eles passaram a ser perseguidos só por terem o nome de cristãos. Aí já é coisa coisa do preconceito mesmo. Todo mundo passou a odiar os cristãos. Os cristãos provocam todas as catástrofes que acontecem. E aí, no segundo, no terceiro, no quarto século e no quinto século também, era muito comum, sempre em todos os cultos, eles liam esse texto de 1 Pedro 4,16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque você está sofrendo só por causa do nome, mais nada. Só porque você é cristão. E isso foi o que acabou acontecendo mais tarde. Propósito que os romanos tinham com a perseguição, principalmente a apostasia, e acabava martirizando os obstinados, os que não cediam. O resultado da perseguição. O F.F. Bruce, ele disse que a igreja estava preparada para a catástrofe desde o seu início. O próprio senhor da igreja, o senhor Jesus Cristo, tinha preparado ele tinha dito se perseguiram o senhor como é que não vão perseguir os servos então a igreja sempre esteve preparada para tomar pau para levar bordoada sempre esteve preparada e isso pesou muito a favor da igreja, ela se fortaleceu em meio à perseguição, ela na verdade foi purificada, vocês podem imaginar que nesse tempo não tinha muito cristão nominal, quem é cristão é cristão de verdade não é cristão só de nome porque não é fácil ser cristão nessas condições não é nada fácil Então provocou a purificação da igreja, a igreja era muito pura nessa época. Também provocou a extensão da igreja, aquela frase do Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. interessante aí é que chegou uma época, a igreja estava tão preparada para a perseguição, que chegou uma época, gente, que as pessoas começaram a buscar o martírio. Aí os presbíteros, os líderes da igreja, tiveram que segurar essa turma, porque o cara começava a querer ser morto. E a gente fazendo de tudo. Aí era aquela coisa, ah, é por denúncia, então eu mesmo vou me denunciar. <risos> já que eu não tenho um vizinho um mala, eu mesmo vou lá me denunciar. Começou a ter esse tipo de situação. E um fato pitoresco é o Origines, né? Alguém já ouviu o nome do Origens? Origines é um dos pais da igreja também. E o Origens, o pai dele, foi martirizado. E aí o Origens era jovem, gurizão, também queria ser martirizado por toda a lei. Não, meu pai foi, eu também vou. E fazia de tudo para ser martirizado, aí a mãe dele teve uma ideia. Escondeu toda a roupa dele. Aí ele ficou com vergonha <risos> de sair na rua pelado. Aí ele acabou não escapando do martírio. A mãe dele foi esperta, achou uma solução prática, escondendo toda a roupa dele. E foi muito bom porque o Origenes depois foi um homem extremamente útil para a igreja, né? Foi um homem que fez muita diferença para a igreja. Depois nós vamos falar dele, um cristão de, de Alexandria. É importante para Terminar essa parte das perseguições é importante a gente lembrar de algumas coisas que nem sempre a perseguição fortalece a igreja. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Às vezes a gente tinha gente que às vezes falava e a gente ouvia aqui no Brasil alguns líderes aí dizendo, ah, é bom, era bom que viesse uma perseguição para purificar a igreja, então, né? cuidado, gente, tá? É muito bonitas, são muito bonitas essas histórias, mas eu tenho certeza que nenhum de nós queria estar ali. Às vezes a igreja realmente foi purificada e aumentou, mas também Houve vezes em que isso não aconteceu, houve vezes em que a igreja foi dizimada em diversos lugares, certo? Nós vamos ver isso aí mais para frente, especialmente na Ásia e na África, a igreja foi completamente dizimada e destruída por perseguições. Outra observação é que a gente pensa muito nos primeiros séculos, nesses 250 anos ali de perseguições no Império Romano, a gente pensa muito como a época da perseguição aos cristãos, não é verdade? A gente tem essa tendência. Quando, na verdade, com certeza, a gente pode dizer com certeza, que o número de cristãos martirizados naquele tempo, nesses 250 anos, é menor, bem menor, do que o número de cristãos martirizados nos últimos 50 anos no mundo. Certo? Então, a gente não pode esquecer nunca, gente, da igreja sofredora hoje.
1: Como nós vemos aqui, esse aqui é o Coliseu. Aqui são os cristãos que eles vão ser sacrificados pelas feras. Aqui a gente pode ver um leão saindo aqui. O que que acontecia? Eles deixavam vários dias os animais sem comida, para que quando eles entrassem não tivessem escapatório. Eles já iam atrás de comida. E a comida aqui seriam os cristãos. E se nós olharmos aqui, isso aqui são, o que o Juliano falou ainda há pouco, cristãos pendurados aqui, servindo como... ...iluminação para o estádio aqui... ...e o causador desse tudo aqui foi aquele... ...O Nero, que não tem ninguém aqui com esse nome, né? Então aqui nós vamos ver... ...de lá para cá o Nero... ...Domiciano e Trajano... ...são pessoas muito... ...que a gente devia evitar os nomes... ...lá também nós temos... ...Marco Aurélio... ...nós temos Sétimo Severo... ...e Maximino, o Trácio... ...nós temos lá aquele também que foi bem mencionado... ...Décio, lá de 250... Daí aqui nós temos a efígie também de Valeriano, sempre nessa sequência aqui, né? Nós temos Aureliano aqui, nós temos Diocleciano e aqui embaixo nós temos o Galério. Aqui nós temos aquela história bonita que o Juliano falou, da perpétua e felicidade, que por terem se mantido firmes como cristãs, e foram, como o Juliano falou, espetadas pelos touros. Depois disso, quando elas ainda estavam vivas, elas ainda eram espetadas pelas espadas. E aqui a gente pode ver ali a perpétua ainda tirando a espada que ela foi cravada aqui nela. Aqui nós temos Policarpo e aqui nós temos aqueles 40 mártires de Sebastião. Aqui já inclui aquele que saiu ou aquele que entrou. <risos> aqui nós temos o altar familiar do ocultos aos antepassados. E aqui a adoração do imperio- imperador. Inclusive aquele lá de, de Augusto ali. Era colocado aqui, as pessoas passavam, faziam reverência a ele.
0: É, eu esqueci de falar, tá gente? Que quando você sacrificava você não, que eu espero que você não fosse sacrificar que você ficasse firme mas quando um cristão apostatava e ele, e ele sacrificava de, efetivamente ao ídolo ou ao imperador no caso ele recebia o chamado libelo que era um documento provando que ele fez o culto ao imperador, adorou ao imperador isso dava para ele uma série de garantias fazia com que ele parasse de ser perseguido ele podia ter vida normal diferente de outros cristãos que não possuíam esse documento, então esse é o libelo que tenha, tinha essa intenção. Quanto à fonte das informações que tem aqui, né? A, a maioria das informações vem da palestra do David Calhoun. Boa parte dessas informações estão repetidas nos livros, porque ele utiliza os livros como o referência dele, né? Mas alguma coisa não aparece lá. Alguma coisa é coisa que ele trouxe de outros livros. Então não vai aparecer lá alguma dessas informações. O David Calhoun é um historiador da igreja, ele tem vários livros publicados e ele leu extensivamente livros de história, ele lê extensivamente livros de história, então essas informações ele tira desses livros. A principal fonte dessa história antiga que nós estamos vendo sempre foi e continua sendo o livro, nós vamos falar mais para frente, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. A maior parte dessas informações da história antiga nós temos por causa dele. Porque ele escreveu um livro de história. Ele, inclusive, é considerado o pai da história da igreja. Esse livro História Eclesiástica é uma fonte primária de referência. E aí, claro, tem todas as pesquisas e tal. Especialmente agora, nos Estados Unidos, está saindo um trabalho fantástico de um professor lá. Mufat é o nome dele. Ele está escrevendo em vários volumes a história da igreja na Ásia. É um trabalho de pesquisa muito grande que ele está fazendo. Ele está tentando resgatar essa história que meio que se perdeu. Alguma coisa o Calhoun já traz. A pergunta é sobre Nero, onde é que ele está posicionado e como que está estruturada a sequência que nós fazemos aqui do curso. A sequência vocês vão perceber que ela não é exatamente cronológica. Ela é em tópicos. Nós aqui nesse item das perseguições nós cobrimos 250 anos. Agora nós vamos falar dos apologistas, nós voltamos. Lá para o segundo século, o ano 320 já é no quarto século. Então são coisas que se sobrepõem. Mas para fins de organização, a gente trata cada coisa separadamente e a gente tenta aprender alguma coisa com aquele tipo de acontecimento, com aquele tipo de situação, em vez de fazer cronológico, que é muito mais complicado, leva muito mais tempo e fica muito mais confuso. Quanto ao Nero... O que se crê é que o Nero incendiou Roma, mas isso aí é uma coisa que não não é possível provar, e foi sim no primeiro século. Ah, interessante, ó. fui perguntado sobre a destruição do templo de Jerusalém. Uma coisa interessante quanto ao crescimento da igreja é esse aspecto aí, a migração da influência dos apóstolos dos judeus para os gentios veio na época certa, porque se tivesse ficado no meio dos judeus, poderia ter se perdido, é claro que Deus tinha controle disso ele é soberano e ele tinha tudo já planejado na sua providência Jerusalém foi tomada e destruída no ano 70, ela foi completamente destruída nós temos lá as ruínas, lá hoje do Muro das Lamentações, pelo general agora eu vou trazer ele para mim aqui, apesar de ser nome bíblico, escapou só pela metade, porque o general Tito foi, que depois também se tornou imperador, ele foi quem invadiu Jerusalém e arrasou completamente. E depois, no ano 135, finalizaram o serviço e acabaram de vez com o país chamado Israel. Foi destruído completamente, deixou de existir e só passou a existir novamente agora em 1948. Foi. A palavra mártir significa testemunha. Mártir é uma testemunha, só que é um nome que ganhou uma conotação especial, técnica técnica para identificar pessoas que morrem por causa da verdade, por causa de uma crença que eles têm. Esta é uma produção da Igreja Batista Reformada Vida Nova, localizada na Servidão Antônio Irineu da Silva, número 325, Córrego Grande, Florianópolis, Santa Catarina. Nos encontramos semanalmente aos domingos, às 10 horas da manhã, para o Culto Público ao Senhor. Venha nos visitar Sola Fide, Sola Escritura, Solos Cristos, Sola Gratia, Sol Ideal Glória.